0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder auch schon fast gute Nacht, wann auch immer ihr das hier gerade hört. Ich wünsche euch was. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mir hier bei meinen Geschichten zuhört zu all meinen Reisen, sowohl ähm, im ja, metaphorischen Sinne reisen, als auch dem tatsächlichen Reisen. Schön, dass ihr da seid und lasst uns einfach starten. Ich habe es ja in den Podcast-Folgen zuvor schon angeteasert. Und zwar möchte ich gern über meine Erfahrungen in Tarifa sprechen. Ich habe es auch schon gesagt, da gab es so ein paar, oh jo, Schwierigkeiten, sage ich es mal so. Ich werde natürlich in der Folge darauf eingehen. Ähm, aber Tarifa war tatsächlich für mich ein mh, zweischneidiges Schwert. Und warum, das erfahrt ihr natürlich hier. Wie bin ich überhaupt nach Tarifa gekommen? Oder wie bin ich überhaupt auf Tarifa gekommen? So. Und zwar in meiner... Schullaufbahn haben wir ja unter anderem irgendwann alle mal den Atlas benutzt und alle Erdkundeunterricht bekommen. <lacht> ähm, liebe Grüße an dieser Stelle an Herrn Schmidt, der damals tatsächlich sehr, sehr intensiv darauf geachtet hat, dass wir viel über Europa lernen, sprechen und ganz, ganz viel mitbekommen. Und ja, dementsprechend habe ich irgendwann gedacht, boah, das muss ja geil sein, an der südlichsten Spitze Europas zu stehen, praktisch Afrika sehen zu können und diese Meeresenge, die Straße von Gibraltar, vor einem zu haben. Und zwar verbindet ja die Straße von Gibraltar ähm, den Atlantik und das Mittelmeer miteinander. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass mich das extrem fasziniert hat. Und genau aus diesem Grund wollte ich unbedingt nach Tarifa. Jetzt habe ich natürlich durch meine Recherchen vorab schon gesehen, boah krass, das ist auch eine extreme Surferstadt, was mich natürlich wieder extrem angesprochen hat. Also musste ich dort auf jeden Fall hin. Ich habe mich dagegen entschieden, den westlichsten Punkt Europas zu ähm, betrachten, diesen anzuschauen und habe mich stattdessen eher dafür entschieden, den südlichsten Punkt ähm, Europas anzugucken, weil es einfach mein großer Traum war. Und genau aus dem Grund habe ich mich dann irgendwann in Tarifa befunden. Und Tarifa kann man beschreiben als ein kleines Örtchen, direkt zwischen Mittelmeer und Atlantik. Alle Häuser sind in weiß getunkt. Es hat ein Stück weit einen Flair von Griechenland, Santorini irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, dann Gibt es ganz vereinzelte Häuser nur, die so ein bisschen einen leichten beige haben, alles andere ist in Weiß getunkt irgendwie. Dann hast du diese zwei Meere, die dort aufeinandertreffen und das sieht natürlich fantastisch aus. Tarifa liegt in so einer kleinen Bucht auch und ja, das war ein Knaller. Tarifa, muss man sagen, ist eine Surferstadt, ist fürs Kitesurfen bekannt, Wer Kitesurfen kennt, weiß, dass man dafür extrem viel Wind braucht und den gibt es natürlich auch in Tarifa. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die Winde durch die Straße von Gibraltar ziehen, aber auch natürlich durch diese Bucht und oftmals vom Atlantikum. Und ja, das merkt man dann natürlich auch, wenn man am Strand spazieren will, das ist nicht so einfach. Um, weil einem immer wieder der ganze Sand ins Gesicht und an die Beine und überall am ganzen Körper fegt und klebt. Und ach, also so richtig schöne Strandspaziergänge kann man da tatsächlich nicht machen, es sei denn, es ist wahnsinnig sonnig und ja, fast windstill, aber das gibt es in Tarifa tatsächlich gar nicht so häufig. Um, Tarifa hat auch einen Hafen, einen großen Fährhafen und verbindet somit mit der Fähre ähm, Europa und Afrika. Das heißt, man könnte direkt rüber nach Afrika fahren, vorrangig nach Marokko. Ähm, ich habe mich dagegen entschieden, diese Fähre zu nutzen. Erstens, weil sie wahnsinnig teuer war und weil ich nur ganz wenige Tage, ich glaube, ich war nur insgesamt drei Tage in Tarifa und dementsprechend wollte ich da jetzt nicht unbedingt noch nach Afrika rüber für so einen Tagestrip. Das hätte sich für mich irgendwie nicht gelohnt und dementsprechend habe ich mich dagegen entschieden, zumal ich auch schon mal als ich kleiner war, mit meinen Eltern in Marokko war und dementsprechend muss ich jetzt nicht für so einen Tagestrip da einfach mal rüberhoppen. So. Ja, ansonsten, ja, was kann man in Tarifa sehen? Oh, es gibt ganz viele kleine niedliche Gassen, die ja natürlich auch in diesem maritimen mediterranen Look sind und ganz viele kleine ähm, Souvenirläden und Juwelierläden und ja, so kleine Shops einfach und Cafés, die alle natürlich wahnsinnig viel Healthy Food anbieten, wahnsinnig viel Seafood, also ähm, Fisch und, und Meeresfrüchte und ja, generell spanisches Essen einfach, ne? mediterranes spanisches Essen. Das findet man auf jeden Fall in Tarifa. Tarifa, ich habe es schon gesagt, ist auch ein Surfer-Hotspot und genau aus diesem Grund finden sich dort wahnsinnig viele Geschäfte auch mit Surfer-Brands, wie unter anderem, hier an dieser Stelle keine Werbung, ähm, Billabong, Quicksilver oder Hurley, was auch immer, all diese ganzen Marken findet ihr dort auf jeden Fall. Ähm, große und kleine Supermärkte, selbstverständlich. Also die Stadt ist auf jeden Fall Super, super gut erschlossen. Hat auch einen Busbahnhof, ähm, der allerdings nicht so häufig angefahren wird. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, zwei- oder dreimal am Tag wird dieser Busbahnhof auch nur angefahren. Also ähm, wer da dann auch ein Ticket braucht, es gibt da jetzt nicht unbedingt ein Ticket-Office. Ähm, Tickets lieber schon vorab buchen. Ja, ähm, was kann man noch zu Tarifa sagen? Ja, wahnsinnig viele ähm, Ferienwohnungen und äh, Villen, aber auch Surfer-Hostels. Und in einem davon bin ich untergekommen und das war wahnsinnig schön. Oh mein Gott, Tarifa Surfer Water Residence hieß das. Ich verlinke das auch nochmal in der Beschreibung dieser Folge. Wer da hingehen will, das hatte nicht nur ähm, ein Dormroom, also ein Zimmer mit geteilten äh, Badezimmer und so. Nein, das hatte auch verschiedenste ähm, Zimmerkategorien. Also ein Doppelzimmer, ein Einzelzimmer, all diese ganzen Sachen. Die hatten eine wunderschöne Terrasse mit Blick direkt aufs Meer. Ähm, man hat halt gemerkt, dass die Besitzer dieses Hostels ähm, sehr darauf bedacht sind, dass dieses Surfer-Feeling dort auch rüberkommt. Die ganze Einrichtung war super, super ähm, boho-mäßig, ganz modern, total schick und auch die Küche ganz doll sauber. Also da habe ich mich richtig, richtig, richtig wohl gefühlt. Kann ich nur immer wieder sagen, würde ich sofort nochmal buchen, sollte ich nach Tarifa gehen. Ich habe für die Unterkunft auch ein paar Bilder gemacht, einfach weil sie mir selber sehr, sehr gut gefallen hat. Und die war auch super zentral. Also, wenn ich von zentral spreche, dann meine ich so zentral, dass ich vom Busbahnhof ca. zehn Minuten gelaufen bin, zum Meer drei Minuten gelaufen bin, zum Supermarkt fünf Minuten gelaufen bin. Also Anbindung tipp, tipp, top. Man hätte auch sein Auto abstellen können. Also pff, wer da auch irgendwie mit dem Van anreist oder was, super viele Möglichkeiten, seinen Van auch abzustellen. Mega. Kann ich absolut nur empfehlen. Ähm, ja, warum war Tarifa dann trotzdem aber für mich ein zweischneidiges Schwert? Und zwar habe ich mich ähm, jetzt erst vor kurzem dazu entschieden, überhaupt diese... Erfahrung mit euch zu teilen, weil sie sehr, sehr persönlich für mich ist. Und ja, ich da aber einfach drüber sprechen muss, um euch zu sagen, dass auf Reisen nicht immer alles cool ist und nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und man auch Sachen erlebt, die eben an die Substanz gehen und ähm, wo man einfach mal aufschreckt und wieder merkt, wie dankbar man für sein Leben eigentlich sein sollte, weil einfach unvorhergesehene Dinge passieren können, mit denen man einfach nicht rechnet. Und genau das war bei mir auch der Fall. Ich bin einen Nachmittag an den Strand gegangen und dachte mir so, oh, ich will einfach ein bisschen am Strand entlang spazieren und ja, mir gar nicht viele Gedanken machen, einfach dass man nur genießen und ein bisschen laufen. Auf jeden Fall bin ich an diesem ganz weißen, pudrigen Sandstrand entlang gelaufen und dachte mir aber irgendwann, oh nee! also ich ziehe jetzt hier meine, meine Flipflops bzw. Birkis aus und ähm, laufe einfach ein bisschen entlang des Wassers ähm, Ja und dachte mir halt, gut, ähm, gehe halt so ein bisschen weiter ins Wasser rein, es war super super ähm, windig, klar die Wellen waren aber jetzt nicht wahnsinnig hoch. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die irgendwie einen Meter hoch waren oder so. Ja, also das war nicht der Fall. Ich habe meine Birkis ausgezogen, habe die unter meinen Rucksack gelegt, weil ich eben genau wusste, boah, es ist so scheiße windig. Nicht, dass die wegfliegen. Und bin so ein bisschen durch das Uferwasser gelaufen, ein bisschen weiter und ein bisschen weiter. Und irgendwann habe ich mich so umgedreht und dachte so, Ach ja, komm, ich gehe wieder zurück. Mir klebt überall der ganze Sand. Das ist eklig. Ich will zurück in die Stadt. Das ist auch an den Ohren einfach eklig. Immer, überall kommt da, der Sand da rein. Und das ist eklig. Ich will das nicht. Ich gehe zurück irgendwie in die Stadt rein und gehe da ein bisschen bummeln. Zurück an meinem Rucksack. Setze den Rucksack auf. Merke ich, da steht nur noch ein Birkenstock. Wo ist der zweite? Und gucke so aufs Meer raus und sehe... Auf dem Atlantik, scheiße, da ist mein Birkenstock. Ihr müsst wissen, mein Birkenstock war oder ist ein Gummibirkenstock. Das heißt, keiner mit Kork unten dran, sondern wirklich ausschließlich aus Gummi. Und ähm, ich habe das dann so gesehen, wie der so über die Wellen drüber ist und dachte so, ne, die habe ich erst vor kurzem neu gekauft. Ne, also jetzt los. Habe meine Sachen ausgezogen, bin ins Wasser rein äh, gesprintet und immer weiter rein, immer weiter rein entgegen des Flipflops, des Birkenstocks, wie auch immer. Auf jeden Fall wollte ich den zurückhaben und ja, bin immer weiter raus, immer weiter raus. Irgendwann war dann aber so meine Puste einfach schon fast weg, weil ich natürlich entgegen des Stroms geschwommen bin. Man muss wissen, das Mittelmeer treibt einen ja immer wieder raus. So, ne? Also immer wieder ans Ufer zurück. Beim Atlantik ist es aber so, der zieht dich halt einfach rein. so ne? Also die Meeresströmung ist so stark, dass die dich ins Wasser reinzieht. Das heißt, du hast gefühlt keine Chance, gegen diese Wellen anzukommen. Ich bin also weiter raus und immer wieder ist mir der Sand von vorne entgegengekommen. Mir ist... Mir sind die Wellen entgegengekommen, in mein Auge getropft und, 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 und. Also ich war einfach nur irgendwann vollkommen fertig und dachte so, ich schaff das nicht, diesen Birkenstock zu holen. Also das, ich bin wirklich so weit raus, dass ich mich irgendwann umgedreht habe und gedacht habe, ich schaff das nicht. Ich kriege diesen Birkenstock definitiv nicht mehr. Und dachte so, ich muss den jetzt ziehen lassen, es ist egal, ich muss mir das jetzt eingestehen, ich kriege den nicht mehr. Und wollte zurück ans Ufer. Und das war der schlimmste Augenblick meines gesamten Lebens. Ich habe versucht, gegen diese Wellen anzukämpfen. Immer und immer wieder ist mir Wasser von vorne entgegengekommen, weil der Wind natürlich von vorne kam. Dementsprechend kam auch wahnsinnig viel Sand mit. Ähm, ich habe versucht, gegen diese Wellen anzukämpfen und war natürlich schon so kraftlos vom überhaupt rausschwimmen. Jetzt entgegen dieser Wellen zu schwimmen Richtung Ufer war für mich der schlimmste Prozess, die schlimmsten Minuten meines Lebens. Ich habe gedacht, das war's jetzt. Und ich bin weiter und weiter geschwommen und immer wieder untergetaucht, weil natürlich diese Wellen entgegenkamen und mir natürlich auch mein Atem nahmen und dachte irgendwann, wenn ich mich jetzt nicht bald beherrsche, und einen klaren Gedanken fasse, wie ich zurück an das Ufer komme. Ich war nicht weit draußen, lass es zwischen fünf bis sieben Metern gewesen sein, die ich draußen war, aber ich konnte eben unter mir nichts mehr sehen, vor mir der ganze Sand, ich war einfach vollkommen fertig und dachte nur so an das Café am Rande der Welt. Ich weiß nicht, wer das Buch gelesen hat, aber... Da geht es unter anderem darum, dass die Schildkröte sich so bewegt, dass sie mit dem Strom mitschwimmt, sobald ja, die Welle über sie drüber kommt. Das heißt, immer dann, wenn die Welle über sie schlägt, zieht sie den Kopf ein, taucht unter Wasser und schwimmt unter Wasser weiter. Und genau darauf habe ich mich dann besonnen und dachte mir so, wenn ich das jetzt nicht mache, dann war es das und ich gehe hier einfach elendig unter. Mein Körper hat Kräfte entwickelt, von denen ich nicht wusste, dass ich diese Kräfte entwickeln kann. Ich bin sonst eigentlich nicht so ein Taucher. Ich beherrsche das Wasser sehr gut. Es ist ein Element, was ich sehr, sehr gut in meinem Leben beherrsche. Und dennoch, muss ich dazu sagen, bin ich in meinem Leben mehrfach mit dem Wasser in Berührung gekommen, wo ich ja fast ertrunken wäre. Das zieht sich tatsächlich sehr durch mein Leben durch. Und zwar schon als ganz, ganz kleines Kind. Ähm, habe ich zwei Erfahrungen gemacht, die mich haben fast ertrinken lassen. Ich habe aber auch in ja meinem Erwachsenenalter, und zwar 2017, bei meiner Thailandreise eine Erfahrung gemacht, die auch, ich will jetzt nicht sagen, dem Ertrinken nahe kommt, aber einer ja schon sehr atemnehmenden, ähm, atemberaubenden ja, Erfahrung. Und das nicht im positiven Sinne. Ähm, ja, dementsprechend war ich total, ja, ich war platt einfach. Ich meine, ich würde jetzt nicht darüber sprechen, wenn ich das Ganze nicht überlebt hätte. Ich bin nach einem Kampf tatsächlich ans Wasser zurück oder ans Ufer zurückgekommen. Ähm, als ich dann stehen konnte, habe ich mich einfach nur versucht, aus dem Wasser rauszuroben. Ich hatte überall Dreck im Gesicht. Ich saß am Ufer und musste tatsächlich auch erstmal das ganze geschluckte Wasser, was ich hatte, ausspucken. Und... Ja, aus Speien. Ich hatte so viel Dreck im Gesicht. Ich war vollkommen fertig. Ich habe mich an das Ufer gesetzt und musste erstmal tief atmen. Ich habe bitterlich angefangen zu weinen. Und auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, boah, hätte das natürlich noch mal extremst. Ich äh, war dann irgendwann so weit äh, aufzustehen und ja, Richtung Hostel zurückzugehen. Als ich weit genug weg vom Meer war, habe ich dann noch erstmal eine Sprachnotiz an meine Eltern aufgenommen. Und das tatsächlich unter Tränen, weil ich einfach, pff, das war halt einfach eine Nahtoderfahrung, die ich so nicht mehr machen möchte. Ähm, das hat mich tatsächlich sehr mitgenommen. Im Hostel zurück kam ich glücklicherweise dann irgendwie die Jungs und, ähm, ja, auch zwei dort Wohnende in Empfang genommen und mich gefragt, was los ist und mir sofort Wasser angeboten und mich irgendwie ja abgelenkt und mit mir das Ganze besprochen, was mir sehr, sehr gut hat und ich war auch sehr froh, dass die da waren, weil ich einfach dann nochmal auch einen anderen Blick darauf hatte und ähm, habe dann auch erstmal einfach mit meiner Mama telefoniert, weil mich das so mitgenommen hat einfach und ich das Los werden musste, dass ich da einfach fast ertrunken wäre. Also, dass man muss wissen, an dem Strand war niemand. Es gab keine äh, Rettungsschwimmer. Ähm, es hing die rote Flagge draußen, was natürlich symbolisiert, dass man nicht ins Wasser reingehen sollte. Mein Schuh war aber am Anfang nicht 20 Meter weit draußen, so dass ich gedacht hätte, ja, ich krieg den jetzt nicht mehr oder so, sondern der war nicht weit vom Ufer entfernt. Und ich dachte mir mit jeder Sekunde, ja klar kriege ich den, das ist ja gar kein Problem. Je mehr Wind allerdings kam, desto mehr ist natürlich so ein leichter Schuh auch weiter aufs Meer rausgetrieben. Und das war so eine Erfahrung, wo ich sage, ähm, einmal und bitte nie wieder. Und das ist aber etwas, was ich auf jeden Fall mit euch teilen möchte, weil man so Naturgewalten nicht unterschätzen sollte, das Wasser vor allem nicht unterschätzen sollte und sich immer bewusst werden sollte darüber, wie viel Power so, eine, ja, so ein Meer auch einfach haben kann, ähm, auch wenn man denkt, ja, da kann man nur irgendwie ein paar Meter rausschwimmen und noch weiter und noch weiter, ich habe da für mich auf jeden Fall draus gelernt, ähm, sobald eine rot-gelbe Flagge irgendwo hängt, werde ich nicht mehr das Wasser betreten, das ist für mich ganz klar ähm, ich werde mich maximal nass machen, aber das Wasser darin betreten werde ich auf jeden Fall nicht mehr. Das ist für mich ganz klar, daraus habe ich gelernt. Ähm, es gibt nicht umsonst diese Flaggen. Jetzt, wenn ich rückdenke, dann weiß ich natürlich, wie dumm es von mir war. Wie dumm das einfach war, wegen so einem dämlichen Schuh sein Leben zu gefährden. Selbstverständlich ist das einfach nur dumm. In dem Moment denkst du aber nicht daran. Du denkst, ach ja, klar, du kriegst diesen Schuh und fertig ist. Es war aber leider einfach nicht der Fall. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich das überlebt habe. Rückwirkend habe ich für mich entschieden, dass ich, wenn ich zurück irgendwann in Deutschland bin und ich einen festen Job wieder habe und die Zeit auch dafür habe, werde ich einen Rettungsschwimmer machen weil ich auch in Valencia beobachtet habe, wie Menschen leichtsinnig aufs Meer raus sind und dabei fast ertrunken sind, mit einem Jetski gerettet werden mussten. Und das hat mich natürlich sofort daran erinnert, wie ich dort auch im Wasser draußen war und mich hätte niemand retten können. Und genau aus dem Grund habe ich mich entschieden, den Rettungsschwimmer zu machen. Das ist meine Lehre aus diesem Ganzen. Ich möchte gern Leben retten. Ähm, war auch immer, das gebraucht werden kann oder nicht, das ist egal. Ich will das einfach für mich machen, um aus dieser ganzen Misere etwas Positives draus zu ziehen. Ich habe mir am gleichen Tag noch einen Ring gekauft mit einer Welle und einer Sonne oben drüber, die für mich, oder dieser Ring symbolisiert für mich ganz klar, dass ich da einfach unfassbar viel Glück hatte und mich der Sonnenschein einfach, ja, oh, wartet kurz, <lacht> dieser Sonnenschein einfach ähm, ja, gerettet hat. Sagen wir es einfach so. Dass da immer ein Licht am Ende des Tunnels war und dass man daraus einfach das Positive ziehen soll. Genau das nehme ich mir jetzt einfach mit. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich noch am Leben sein kann. Weil ich einfach schon an mir, mein Leben, hab vorbeiziehen, sehen. Und ja. Deswegen, bitte passt immer auf euch auf. Unterschätzt die Naturgewalten einfach nicht. Und bleibt lieber ein bisschen weiter vorne. Auch wenn ihr gern schwimmen gehen wollt bei Wellen oder weil ihr unfassbar viel Spaß habt, in den Wellen zu planschen. Auch ich bin so, auch ich liebe das, über hohe Wellen zu springen und, 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 und. Aber das hat mir einfach mal mehr gezeigt, dass ich ja, dass ich auch nur ein kleiner Fleck auf der Erde bin und sich die Natur alles zurückholt. Ja, das an dieser Stelle und damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns an anderer Stelle einfach wieder. Bis ganz bald.